0: Oh, oh. Loken Är du där? Du lyssnar på en podd från Perfect Och Du
1: anropar Christian Du tilltalar en av våra tre lyssnare ja. Är ja. han med oss eller?
0: Jag tror att Christian är med oss Ska vi säga välkomna till Pascal Johannes podcast Och Välkomna då... En särskild hälsning till Christian Lok Som kanske lyssnar Ja
1: ha, men har du för vi har inte pratat nu om Christian Har du träffat Christian Lok Ska ja, säga i, folk vet vem det är
0: Jag blir irriterad på när du tror att du är Christian någon
1: <laughs> Christian Lok, SVT-programledaren Ja har du träffat honom? Mannen, han, myten, legenden. Han är på ditt gym. Som jag brukar
0: ropa efter honom.
1: <laughs> Och du brukar söka kontakt med honom. Du graviterar mot honom. Det är backstoryn på detta. Va, har du träffat honom?
0: Jag såg honom faktiskt bli löpande. Det såg faktiskt ut som han lyssnade. För han hade hörlurar.
1: <laughs> Bara för att han hade. Då är det säker på att du på vår. Ja, men podd. den.
0: Okay, våra blickar möttes inte den här gången. <laughs> eh, han, han hade bra skjuts i steget där. Han hade ja. med däremot... att han har det. Jo, man har det. Aha. Eh, däremot vet jag att han, han sladdrar om mig
1: vad då sladdrar? Om, om gymmet?
0: Nej men Jag var just hos Gry Forssell i Mixmingapol Och ja. då hade ju Loken varit där Och han hade ju berättat att vi är gymkompisar Det
1: var väldigt låg ribba för gymkompisar Vad kallade du?
0: PTM? Nej, han, han, jag vet inte om han vet vad ja. heter som sagt men, Eller det vet han ju uppenbarligen Nu vet jag att han vet ja. eh, Så att det gjorde mig väldigt glad Ett litet tomteblås av lycka Men vad
1: sa han om det då? bara ja, att vi vi tillsammans. Tror Otroligt åt. Det som du springer efter och försöker dra Fredrik Wikinsson i flykten på Odengatan. <tryk tryk opposition> uh, men det är ju spännande det här för jag, jag var ju med om en uh, märklig händelse när jag var ute med några journalist i, um, häromdagen. i här om dagen.
0: Du har du umgås antingen med gamla mediemänniskor eller de här um komikerna då, <laughs> inom cita citationstecken heter det va? De här, <laughs> här hammarbykomikerna som som säger, vad är det de säger? Att de inte vill vara med i parlamentet, fast de aldrig någonsin har fått frågan.
1: Ja, de, hela deras årsinkomst är ju lägre än en parlamentsfaktura. <laughs> Och det är de stolta över. Ja, det är de. Jag satt på en bar. Jag satt med, med tre tjejer som jobbar inom media. Och det var en väldigt speciell kväll. Det var liksom en kväll som bara fortsatte. Den började på en bar som stängde kanske klockan 10 Vi gick vidare till en bar som stängde klockan ett. Vi gick vidare till stage som stängde klockan två eller tre. Stage i honstull och sunk. Pappa! <laughs> Det var Dino. Det var Dino. Han var förvånad. <laughs> pappa borta, säger jag väldigt ofta. <laughs> pappa borta flygplan, sa han när vi var oss då. Det var hans första tre ord han satte ihop. Det var Aha, mörkt. Wow. Eh, du var inte så imponerad av hans språkkunskaper eller?
0: Nej. Nah. Nej, nej. Eh, ingen nej, men, linguist Dino.
1: Nej, nej, det är han inte Men han är väldigt tydlig med Vad jag är, och det är sällan hemma då. Eh, Nej, men då, då sitter vi på stage Vi går vidare till vet, Man blir öppen, det där vidare ordet Som man inte får använda på en kvällstidning I en intervju, du gjorde det väldigt ofta eh, då Vi hamnar på kasinot Till slut, det stänger ju typ aldrig Eller 5-6 på morgonen Och där så börjar jag berätta en historia Om en otrohetsaffär jag haft. Det är en...
0: Jag Vilken känner... av dem? <laughs> Senast
1: det <laughs> Det stämmer inte. Jag, ber... jag berättar en om när jag varit otrogen. Jag berättar om väldigt detaljerat, inte själva själva, liksom, otroheten, utan liksom om hur jag modde och liksom om förhållandet. Det var... Det var ett terapibesök nästan. Och jag känner två personer väldigt väl. Det fanns en tredje part där som vi kan kalla Jonna. Jonna säger inte så mycket under. Hon sitter och tittar på mig. Hon, hon är lite pilimarisk. Kvällen tar slut när klockan, ja, klockan är fem på morgonen. Vi går ut. Vi ska dela taxi. Och Jonna bor på Södermalm, liksom jag. Så hon säger: Ska vi inte dela en taxi? Det vill jag inte för att jag känner inte henne. Och så måste vi prata i bilen med. Jag, ja, jag pallar inte säga nej. Du vet hur det är. Vi sätter oss i bilen. Taxidörren hinner inte ens gå igen innan hon säger du vet jag vi har träffats va? Och där får jag... Det är något som har varit bekant med henne hela kvällen. Jag blir nervös. Jag tänker... Hon har jag varit otrogen med. Nej, det tänker jag inte. Men nästan. Det är nästan, det isar i bröstet. Jag säger nej. Eller nej, jag säger såklart. Ja, jag tänkte nästan det. Men då säger hon... Du vet, jag känner ditt ex va? Det är... Och exet jag pratat om då. Ja, jag, nej, det, det vet jag inte. Då har jag liksom, hon har ju suttit där och, med sitt primariska leende och vetat att vi har träffats. Och bara suttit och liksom pumpat mig på information. För den här tjejen vet ju inte om att jag var otrogen. Ja, det det... är väl länge sedan ska jag säga så ja. här. Och vi ska liksom inte placera i tid. För hon vet, jag kanske vet hon det nu. Den här, den här Jonna har ju då det är ett övergrepp hon begår där. Hon hade väl kunnat, liksom, när jag började berätta
0: Historien. Vad ska hon säga? Ska hon, ska hon stoppa det? En disclaimer, hon, men borde du inte ha sagt någonting? Är det inte fel? Eller? Jag hade gjort samma sak. Hade inte du det?
1: <laughs> jag, vi är ju inte direkt exempel för god moral. Mm. Men jag tänkte på det nu för det är ju precis det du gör om loken. Hur fan menar du då? Du håller på att hovra runt honom på gymmet pumpar upp information och sen går du sladdra sladrar och slaskar en podd av det efteråt
0: Ja, fast till mitt försvar tydligen sladrar ju han och mig i mix mixmigapål också som, som faktiskt har lyssnare Det är sant Jag tänkte faktiskt på det på vägen hit mm? Jag, jag nämnde förbi en sån här plansch för föreställningen Mårten Svetkovic Känner du till den?
1: Jag vet ju att det är...
0: Det är komiken Mårten Andersson En lite Mårten
1: satt... Andersson
0: Jag gillar Mårten Det är komikern Mårten Andersson som har satt upp en ny show
1: Vad heter hans show? förutom Mårten Svetkovic? Svetkovic. Uh,
0: jag, jag går sedan på stand-up till skillnad från dig <laughs> Men du gillar Mårten? Du, 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 du tycker Mårten är för mainstream Det är för att det är inte din komikerkompis ska, ska pissa på det här Som du, som du ska tuppa i nu
1: Ja men berätta, varför tänkte du på mig? Eller Jag anar ju...
0: Fan. Nej men, eh, Mårten Andersson då, han har ju sett upp en ny show om hur han, efter att han har gift sig med kvinna från Balkan, nu förvandlas till liksom Ljugge.
1: Jag sett affischen, han har på sig Adidas eh, dräkt där. Ja, det är Den bosniska haft. nationaldräkten brukar vi säga hemma.
0: Ja, det brukar det vara. Eh, jag kan bara läsa snabbt om hur showen beskrivs. Efter att ha träffat sin stenhårda, tuffa, serbiska kvinna och skaffat familj. Så blir Morten Andersson rejält vilse i sin manlighet. Och det blir inte enklare av alla kulturkrockar och parets åldersskillnad. Mårten, det måste jag säga förresten. Mårten det är Andersson, inte bra alltså. Det vet vi inte.
1: Eh, Säg, morten?
0: Jo, men eh, jag gjorde... Big fan. fan. Big fan, absolut. Eh, jag, eh, är det? Jag vet inte. Jag har aldrig sett någonting han har gjort. Nej. Men däremot har jag intervjuat honom. Eh, det är en av få intervjuer jag någonsin gjort som faktiskt ställdes. Alltså inte publicerades. Han och jag sågs på Ritorno där vid Vasaparken. Det var en otrolig intervju. Öppenhjärtigt, det ordet man inte får använda. Med det. Han berättade väldigt öppenhjärtigt då om sitt vilda singelliv. Ja,
1: han var ju fast i det där knullspåret. Det var det enda han pratade om i några år. Det är nog därför jag liksom känner en aversion mot honom. Ja, kanske. Och att han nu ska göra den här att han ska ge upp med sin manlighet.
0: Ja, ja. ja. men jag tror att ordet sexmissbrukare användes mm. av honom då alltså. Och efter intervjun så sa han att Det här var en helt fantastisk stund Kanske den bästa och mest öppenhjärtiga Intervjun han någonsin gjort Det blev till och med en kram, om jag inte misstänker. helt fel Så gick det två, tre dagar Du
1: sällan distans till dina intervjupersoner
0: Nej, jag, jag blir väldigt förälskad ja. i Dina intervjupersoner det, Du kom också, hem
1: en gång där du intervjuat Malin Olsson Och så sa du bara, viskade du Hon är ett väsen
0: Nej, <laughs> det där du det på det är sant. Malin Olsson är alltså program, Barnprogramledare ja. på SVT Ehm mm. <laughs> Det stämmer ju inte. Det, är det, är att det, det. Nej, det kan jag inte ha sagt.
1: Det kunde inte sa det för redaktioner så dagar.
0: Att hon var ett väser. Ja. ja fint då. Ja, var du ser det. Jag, jag ser människor. Ja. Två, tre dagar senare skickade jag då texten till Morten för att han skulle godkänna citaten. Och plötsligt hade jag ju honom i luren. Han var väldigt uppgiven och ledsen. Han kan ha gråtit. Han bönförde mig om att inte publicera det här. Och då frågade jag om han ansåg sig vara felciterad. Och då sa han Ja. <laughs> Och då förklarade jag, som man gör då, att allt fanns ju på bandet, eftersom det låg en bandare mellan oss. Vi spelar alltid in liksom mm. intervjuer just för att det här inte ska uppstå. Då ändrade han sin story. Då var han väldigt missnöjd med <laughs> frågorna han hade fått. Otroligt. Då frågade han honom. Det är
1: kreativbart. Nu har vi börjat gilla dem
0: ändå. <laughs> då frågade så här, vad, vad borde jag få äta? Och då sa han, alltså ordagrant, det här kommer jag aldrig glömma. Vad jag har för motto i livet, till exempel, <laughs> sa han. Du som
1: sökare, Mårten.
0: Ja, verkligen. Ja. Men då, då, då sa jag så här: men Mårten, om jag hade frågat dig: Vad har du för motto i livet? Tror du att det hade blivit en bra intervju då? Ja, mycket bättre än det här, tyckte Mårten då. Till slut så ställde vi i alla fall den här publiceringen för att han var väldigt ledsen och jag, jag har ett hjärta. Men det jag undrade var: Har Mårten Andersson hört av sig till dig inför liksom researchen av den här showen han nu är aktuell med? Till mig. Ja men du har ju redan gjort den här resan så att säga Du träffade ju Magda då på Expressen uh -huh. Och förändringen kom ju väldigt snabbt Jag brukade ju fråga på redaktionen om vi skulle ses i helgen Ta en öl eller så Men det gick ju absolut inte
1: Vad? Hur då?
0: Nej men det var ju Juggi-konsert Det var någon <laughs> kroatisk popstjärna som ni skulle se på Några fitidsgård i Alby du fattade ju inte ett ord såklart Men du gick dit Väcka ut och väcka in Du levde med Livrädd för att förlora Magda till en riktig jugge
1: Hon sa väldigt ofta att jag var den enda Killen vi var med som var svensk Det sa hon väldigt ofta Och det var nästan som att det var, liksom, det var, det var inte positivt Nej, nej
0: det var kanske därför förändringen sen Liksom började gå i raketsfart Plötsligt började all, liksom, det var ajde hit och ajde dit Du sket i allt Plötsligt slutade du äta gris Frågade man dig om vi skulle såhär, dela en skärktallrik Då fick du något väldigt jagat i blicken Ja det stämmer ju till och med ja. Jag får inte äta gris Sa du första gångerna <laughs> Fan,
1: det sa jag just... Jo det
0: sa du jag? Ja. ja just det om du inte
1: pussar mig då och, blev... ja.
0: och sen blev det Nej jag äter inte gris
1: <laughs> jag ska man säga Ja det kan man verkligen ja.
0: säga Sen Men Mortens
1: tjej ser, är ju så här: man bara gris. Ja, sant.
0: Ja. Sen skulle du köpa en ny, ny bil. Och du förklarade att den var tvungen att ha bra acceleration. Varför då undrade jag? Jo, det är jävligt viktigt när man gör omkörningar på de slingriga vägarna i Boston.
1: Har du varit i Boston? Nej. Jag har det tre gånger nu där i somras.
0: Ja. Vid omkörning. Men det enda jag kunde tänka på var: du bor på Södermalmslå. Magda
1: skämdes så mycket för mig när jag åkte. <laughs> det är. Det, jag åkte ner för nedförsbacka. Det var en lång, rak sträcka. Det var väldigt säker mark. Jag körde enligt hastighetsbegränsningen som kanske var kanske bara... Det är alltid 30 km i timmen. Och det kom liksom traktorer och körde om mig. Det var, liksom en, det var en karavan av bilen. av halva Bosnien åkte efter mig. Och alla tutade i kören. En kakofoni av tutor. Hon har aldrig skämt så mycket för mig. För det följer reglerna. Det gör man inte i Bosnien. Man har inte bilbälte heller i Bosnien. Det har man bara i Sverige. Man får dricka när man kör bil. Tydligen.
0: Men sen började ju komma upp bilder på Instagram. Du satt då i olika soffor Klädd i Adidas byxor. Du skaffade en ny frisyr. Började raka av i håret på sidorna. Och jag har alltid undrat, hur gick det till rent praktiskt? Tog du med dig en bild till frisören då? På någon krigsförbytare. <skratt> Klipp mig <skratt> som den här killen <skratt> som sitter i åtalade hag. Var, var det så du sa? <skratt> Nej, vet du vad? Det du sysslar med, det hade du kunnat bli kanslad för. Det kallas kulturell appropriering. Du har kulturellt approprierat Balkan. Och det är faktiskt förvånande att du inte har blivit kanslad eller fått mer skit för det här. Men Mårten, men han har inte hört av sig. Är till dig er Balkanboys emellan eller? <laughs> Nej, har inte det. att ni skulle ses över en pita eller vad det heter <laughs> pita, och snacka pita. lite show. Var, var det fel på uttalet nu?
1: <laughs> det där du planerat, en jävla. Nej, han har inte hört av mig. Säg till mig. Han har inte det. Nej. Nej.
0: Hur har påsken varit annars? Fira, firar är
1: inte påsk? Vi firar
0: inte påsk. Det är ramadan för <laughs> Det är upp i gryningen och käka dadlar innan solen går över in Har Magda sillisar? Ursäkta. Har hon plastat in bröna? Vad ska det här leda? Jag, jag bara undrar. Det ja. var nämligen så att när jag och Linnea skulle söka förskola till Benjamin i somras så var vi på några olika.
1: Och det här frågade du pedagogerna då?
0: Nej. nej. Så, så var vi på några olika förskolor. Och på en av de här förskolorna så var det en pappa som alltså också var med på det här öppna huset. Som eh, frågade Linnea om eh, hon hade silikonbröst. <laughs> nej. Jo. Nej. Jo. Eh, men, ja, nej, men... Hur? Nej, men det var det som jag började fundera på och det han sa var att eh, han tyckte att something didn't add up. Kan du översätta det? Ty kan du översätta det för Lukan?
1: Lukan pratade inte engelska eller så för det skadat. Han måste textat. Ja
0: men vad fan eh Nej men vad säger du, kan man fråga någon, eh, en kvinna som man inte känner om hon har silikonbröst Du kanske har frågat, eh, jag vet inte, de andra barnens mammor på, på dinos förskola Medan ni sätter på ungarna överallt liksom nej. nej, Nej, jag tror inte man
1: kan fråga
0: det Nej, nej jag håller nog med ehm, och det här ska...
1: Men vad var det menar med something didn't add up?
0: Jag vet inte jag jag... Linné frågade inte Ge oss inte.
1: scenen, när skedde det, hur skedde det?
0: Ja, men som jag förstår det så var det så att på det öppna huset då, så fick föräldrarna gå iväg ett tag och då eh, frågade han om de skulle ta en promenad i parken, mm. i en park i närheten av den här ja, men, förskolan.
1: Där, där borde ju Linnéa tänkt att han fick inte äda.
0: Ja men, nej, men hon, hon tyckte att det var trevligt. Liksom. Ja. Och då ställde han i alla fall den här frågan. Och egentligen ska det väl inte handla om just frågan, men den ledde i sin tur till en av kanske de mest märkliga dagar jag haft med, med Linnea. För det tog kanske två veckor innan hon berättade om den här frågan. Och när hon väl gjorde det så såg jag på henne att hon tyckte det var jobbigt. Dels själva frågan och dels att det hade gått så lång tid sedan det hände till det att hon faktiskt berättade det.
1: Ja, hon kände att det fanns en typ skuld i att hon inte hade berättat.
0: Ja, något sånt kanske. Ja. Um, och jag tyckte ju att han hade betett sig som en jävla idiot. Men jag vill ju precis som du nu också liksom försöka förstå hur stor idiot han faktiskt var.
1: Ja, för man, man reagerar ju. Man det. gör ju det. det. är förvånans det är förvånansvärt då.
0: Ja, men, och då kände jag jag är ute på minerad mark nu men jag frågade såhär, väldigt försiktigt såhär, noga med att hon inte skulle känna att jag la någon som helst skuld på henne. Men vad pratar ni om liksom? hur hur kom frågan <laughs> <laughs> eh. det, det låter inte. Nej, jag, jag vet
1: men det låter, frågorna ja, de, 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 de låter skam.
0: Ja, och då, då sa hon att hon inte minde Så att det liksom blev helt svart när han frågade För att hon då blev så chockad Och det blev väldigt konstigt mellan oss Vilket inte båda hade gått Eftersom vi till kvällen skulle gå ut och ha, Vi ska ha barnvakt Och gå ut och ta en drink Och först vill jag kanske verkligen Understryka Det är ju Linneas kropp Om hon vill diskutera den med någon Så tycker jag hon ska göra det Det ligger, lägger jag mig inte alls i till skillnad från dig och Magda, vars relation som liksom ständigt befinner sig på upphällningen, ett bråk ifrån delad vårdnad om <laughs> Dino, så är vi ganska stabila. Vi bråkar nästan aldrig. Och vi har en väldigt öppen relation. Linnea har min Ni, mobilkod. Jag kan inte ändra och så. Vad sa du?
1: Öppen. Hur?
0: Nej, nej. Eh, inte så, så att vi blir bjudna på swingersfester nej. Med det och Magda men, nej men vi har en väldigt öppen relation Hon har liksom min mobilkod, jag har hennes mobilkod Och det är inte för att vi kollar igenom varandras mobiler Vad jag vet i alla fall, utan för att det känns enklare Eh, hon har lösenord till alla mina sociala medier. För jag vill liksom aldrig, aldrig så ett frö, ens till en misstanke att jag skulle dölja något för henne. För det gör jag ju inte. Hur har du och Magda med sånt?
1: Eh, hon har alla mina inloggningar. Jag har inga av hennes. Jag fick efter fem år hennes fysiska koden till telefonen. Aha. Hon har alltså Face ID på, på sig själv på min telefon. Men jag hade <laughs> alltså inte <ens> hennes kod.
0: <laughs> Men har du kollat igenom en partners mobiltelefon någon gång?
1: Aldrig faktiskt.
0: Jag har gjort det en gång. Och det var när jag och ett av mina ex var på gränsen till att göra slut. Vi bråkade hela tiden. Nej, det är en varningsklocka, Janice, kan jag säga. <laughs> um, det var en jag
1: skulle säga att det är en varningsklocka att aldrig bråka. <laughs> jag vill bara lägga in det där. Så kan vi återvända om tio år till den här
0: <laughs> <laughs> Det var en sen natt då. Och den här tjejen, mitt ex, då, hade somnat efter en ett bråk. Och jag misstänkte... På go goda grunder skulle det visa sig Att hon höll på med andra killar Och då kollade jag faktiskt igenom hennes eh, sms Det är väl så att när man går igenom sin partners mobil Så kan man väl alltid hitta någonting Och tolka det lite som man vill Men här var det liksom inget problem att tolka Det var ganska svart på vitt Där var de, hennes bröst skickade till en annan kille det... Dessutom en ytligt bekant till oss eh, Så jag blev såklart ledsen Och sen tog det slutet på dagen senare
1: Det var ju svårt att förklara bort som
0: misstag. Oj, <laughs>
1: Oops. den där.
0: Nej men och det är nog den enda gången i mitt liv jag faktiskt har varit svartsjuk Och allra allra minst svartsjuk har jag varit sen jag träffade Linnea Kanske är det för att vi träffades när jag var, hade blivit lite äldre Jag var 29 när vi träffades Och kanske var det för att jag blev så förälskad i henne nästan genast Det var en så jävla självklar explosiv kärlek som jag liksom Ja, fan drabbades av bara på ett par dagar så var det liksom obestridligt att det skulle vara hon och jag för alltid. Och jag kände rent genuint, vilket jag nog aldrig har känt med någon annan människa, att om hon inte vill vara med mig, då ska hon inte hon vara det. Jag vill bara att hon ska vara lycklig.
1: För jag bara stoppa det där? Har det här segmentet att göra med det inläggliga jag gjorde på Instagram efter förra avsnittet? Vad skrev hon då? Nej, hon sa jättetoppen avsnitt. Verkligen kul att höra av den här tjejen som Pascal beskriver ett extra Som hans livskär.
0: Du menar, hon spökskrivit det här åt mig. Ja, du,
1: du sitter och bara läser någonting här, <laughs> eller?
0: <laughs> Förlåt. Nej, det är lugnt det är lugnt. Nej, men det kände jag att jag... jag har skrivit <laughs> Gör någon annan henne lyckligare än vad jag gör, då ska hon vara med den personen. Jag har alltid umgått med ganska många tjejer, haft... Många tjejkompisar. Inte längre dock. De har försvunnit, tyvärr. Eh, men eh, jag har ju hört deras historier om hur killar har betett sig. Och det finns framförallt två slutsatser jag har dragit. Den första är att om en tjej vill vara otrogen så kommer hon att vara det. Det är ingenting som du som kille kan göra åt. Dessutom är min erfarenhet att tjejer är väldigt mycket skickligare på att dölja en otrohet än vad män är. är det mitt ex då.
1: Ja, Hon var extremt dålig på det. Och å andra sidan så begick du en form av inbrott eller telefoner. Ja,
0: exakt. Men ja men det skulle jag nog hävda att kvinnor är.
1: Ja, de killer jag känner som har varit otrogna har ju nästan alltid gjort det som impulsiva handlingar Exakt eh, på kvinnan inför andra på ett helt liksom, man, de har varit så bisarrt blinda inför konsekvenser.
0: Exakt. Mm. Det är ju konsekvenstänkandet ska jag säga mm, som, och
1: det kanske precis. Om man generaliserar. Ja, mm.
0: Får vi undersöka här. Det
1: får man verkligen <laughs> säga att, ja, att vi gör nu.
0: Ja, det gör vi. Vi brasklappar det för resten av det här segmentet också. Att vi generaliserar väldigt mycket här.
1: Och Pascal står inte för något av det han säger här. För det är Linnea som har skrivit det.
0: Framförallt det. Nej men, och insikt två är att om du som kille är svartsjuk så ökar sannolikheten för att tjejen kommer att vara otrogen. Jag tror att tjejer generellt sett... Nej, det här tror jag... Nu talar för alla tjejer faktiskt. <laughs> Nej, men tjejer vill nämligen nog vara ihop med någon som ger dem energi Killar vill inte det eller? Jag vill bara... Nej, men Killar är så jävla dåliga <laughs> eh, Livet är ju svårt och pissigt som det är Och man vill inte vara med någon som dränerar en på kraft Och letar problem där det inte finns Och att hantera en svartsjuk man Eller människa överlag Är ibland det mest krävande man kan göra Nej, men, Och det, det är ju klart att du som, som en persons partner Kan säga så. Ja men Jag tycker det är snyggt Eller jag tycker inte det är så snyggt Men när du börjar vill jag att liksom din flickvän ska ha på sig långa att det inte har urringat då ska man nog som kvinna väldigt snabbt be honom dra så långt åt helvete som möjligt för då har man liksom att göra med en stenåldersman sen är det en annan sak som jag verkligen inte begriper och det är killar som har åsikter om hur många sexpartners en kvinna har haft jag kunde fan inte bli mindre tvärtom, personligen så tycker jag och det här säger jag från djupet av mitt hjärta att det,
1: här är viktigt, det här är ditt eh, tal till nationen
0: Jag tycker att det är ett attraktivt drag Hos en kvinna att ha legat med många För då har man i regel En massa bra Roliga historier Och om man sen ska bli ihop med någon Oavsett då om det är en tjej eller kille Så är det väl skönt att veta att den här personen Har fått knullandet ur systemet Så att säga, så att det inte går och ångrar Senare eh, att man inte har Läft ut mer ett par År in i förhållandet kan man tänka så, tycker du?
1: Man kan tänka så. Tror du att man får det ur systemet? Är, är det så det funkar?
0: Ja, jag tror det någonstans. Man, man slipper gå inte vara nyfiken i alla fall på hur det skulle varit. Liksom.
1: Mm. Och det deppiga som finns är ju människor som blir tillsammans när de 16. Och så sitter hon där, de där med 42 och är så nöjda och stolta med det. <laughs> man vet ju att det kan du inte att, vara helt lyckligt.
0: Du tycker inte så där är vackert? När folk nej, inte 8 inte år. Alls. nej, inte
1: alls. Jag men, jag, kanske... Nej.
0: Nej. Nej, nej, nej. Tycker du? Jag tycker det finns något det ska fint man vara i det. 80.
1: Alltså det. ska man vara 80 för då har man inte så mycket kvar ändå att upptäcka. Ja, sant. Men tror man ljuger för sig själv fram till att man är 76 kanske.
0: På tal om att ljuga. Det värsta jag vet, det är när både tjejer och killar hävdar att deras partner inte kollar på någon annan om de går på stan eller står i en bar. Eller att de själva inte heller gör det. För antingen är du då dum eller så <skratt> låtsas du vara det. Det, det är liksom inte så att bara för att du kär i någon annan så kan du inte längre attraheras av andra människor eller att, att, att du slutar tycka att andra människor är snygga. Jag fattar ju att om Linnea är ute på stan och ser en snygg kille så kommer hon titta på honom. Och om man inte förstår det då begriper man, begriper man inte riktigt hur människor fungerar.
1: Det är ju en del gånger Magda har kommit hem från, från stan det handlar inte om att hon har sett en snygg kille utan snarare att det är någon som har gått fram till henne. Jag, jag, jag ser henne aldrig så lycklig som när hon berättade det här är det mörkt?
0: Nej, nej, nej det tvärt, är inte mörkt
1: Det tvärtom. är ju väldigt fint, det jag är blir... härligt att vi delar det här på ja,
0: något sätt Ja, Men om man inte kan erkänna det för sin partner Då tycker jag att man ljuger Och om man blir sur för det Då tycker jag man tar ifrån den personen liksom, Lite lycka i dens liv Och mänskligheten En av de saker som gör det härligt att vara människa Är ju att liksom leva, att flirta Och jag vill verkligen aldrig begränsa Linnea på något sätt <laughs> eh, om någon kommer fram och raggar på henne i en bar Så blir jag genuint bara glad Härom Dan berättade hon till exempel att han hade spannat in henne på stan Jag tyckte bara att det var roligt eh, Och det är väl inte särskilt konstigt Om andra kill killar tycker att hon är snygg Jag tycker att hon är den mest attraktiva personen i världen Och jag förstår ju Att andra också tycker att hon är snygg Vår första date, Då satt vi i timmar och talade om vår ex vi hade båda kommit ur långa relationer som vi behövde bearbeta. Och vi gjorde liksom det tillsammans. Och det, kände, det gick ju snabbt för er. Det gick väldigt snabbt. Men det var nog också för att jag kände så här att jag vill veta allt om henne. Och jag insåg ju där och då under den här första dejten att för att förstå Linnea, eh, som jag nu har blivit så vansinnigt förälskad i, så måste jag veta varifrån hon kommer. Vad hon har upplevt. Vad hon tyckte om och inte tyckte om vad hennes ex gjorde. Nu menar jag inte i sängen Johannes. Du
1: tänker inte på de här Nej. gymkillarna som, som du <laughs> brukar Nej, prata om. Men... Nej,
0: nu menar jag liksom i förhållandet mm. hur hon kände i olika situationer. Jag kände att det var nycklar till henne som förklarade hur hon blev som hon blev.
1: Förklara dina berättelser om exen, varför du så desperat söker Loken och Vikingson. Har ner en teori om det där, var kommer det ifrån? <laughs>
0: Men fortfarande idag när vi sitter på middag hon och jag... Så älskar jag att lyssna på hennes historia om hennes... Har jag
1: inte du ja, fått lok i systemet? Jag inte förstår det.
0: <laughs> om hennes gamla one night stands. Någon artist hon har varit med... Eller när hon som 16-åring åkte på så här stökiga charterresor... Och betedde sig som en liten gris. <laughs> det är fan det mest romantiska jag vet. Och när jag ser mig som absolut närmast Linnea... Det är när jag får höra henne sitta och berätta om misslyckade gamla dejter... Hon har blivit besatt av. En känd artist som hon hoppade i säng med. Ungdomsfyllor. För det där har ju allt med mig att göra. Samtidigt som ni inte har någonting alls med mig att göra. Det är de där små, små historierna som gör henne tredimensionell. Därför är det någonting med den här förskolepappan som frågade henne om hon har silikonbröst som, som rev upp något mellan oss. Det var liksom ett sår en infektion som ingen av oss visste hur vi skulle behandla. Jag vill ju fråga mer för att veta om han hade gjort Linnea ledsen. Inte för att få höra henne om hon hade bjudit in till det eller vad man nu ska säga.
1: Och Men, men hon uppfattade det så? eller det blev en. Du visste inte hur hon uppfattade det? Ja, eller? men det
0: var det jag började förstå att hon gjorde. för mm. Efter att hon hade berättat om den här frågan så var stämningen som sagt hemma ja, men avvaktande. Det var liksom ansträngda, artiga samtal. Och senare den kvällen skulle vi som sagt ha barnvakt. Så vi gick ner på Odengatan, satt oss på en utservering till den tapasbar vi ofta går till. Vad tror du att jag drack förresten?
1: Du drack några av dina blaska drinkar va?
0: Ja, en mojito. Ja. Och Linnea drack en amaretto sour. Men ja, <laughs> ni
1: är inte kreativt.
0: <laughs> nej, <laughs> det minns jag. Det behöver jag inte minnas för jag vet att det var så. Och där någonstans medan, medan liksom skymningen föll så förklarade hon att hon hade tolkat mina frågor som att jag var svartsjuk. Det var det som hade skapat klyftan mellan oss. Förstår du det? Den känslan?
1: <laughs> jag tror att jag inte förstod det du sa. <laughs> jag förstår verkligen känslan. Man kan ju verkligen gå på ibland för att man blir uppratt. Jag börjar ju gå på dig här. Men vad var det som hände? i med scenen. Ja. För att det är så märkligt. Och för dig som älskar Linnea och ser att hon är ledsen. Så kan jag ju verkligen känna igen den här liksom jakten på svar. Som gör att man blir lite burdus. Man ja. ser inte det i ja riktigt.
0: Och det hade ju i sin tur gjort att hon började ifrågasätta sig själv. Hon tänkte, liksom vad sa jag för att han skulle fråga om jag hade gjort brösten? Ehm, och borde haft ett annat linne på mig när jag gick till förskolan med min ett och ett halvt år gamla son? Det blev väldigt fel trots att det enda jag hade velat veta var hur hon hade känt i situationen och hur dum i huvudet han var. Men jag insåg att jag hade misslyckats fullständigt. Hon trodde att jag hade varit svartsjuk trots att jag inte var det. Jag hade ju liksom i sex år... Berättat om att jag aldrig var svartsjuk. Och det enda jag kände då var att jag hoppas verkligen att jag aldrig någonsin är svartsjuk.
1: Och då är det här slut nu eller? Ja. ja. Men hur var det då? Hade de still sådär, eller? <laughs> det hände något för ett par dagar sedan som skakade om mig i grunden. Det var kanske det... Jag vet inte vad jag ska hitta för ord på det Men man kan säga väl att det var det finaste Eller största någon gjort för mig Men för att jag ska kunna berätta det Så måste jag berätta om Magda Du, du känner till Magda? Oh ja du, gör det. Du, mm. du minns hur vi träffades?
0: Smutsigt var det va? <laughs>
1: Det minns så otroligt lite av mitt liv. Vi börjar den här berättelsen exakt för sju år sedan, alltså exakt nu för sju år sedan. Expressen har vunnit årets dagstidning och de har ordnat en fest som varit en väldigt snålfest för att Expressen har alltid haft sparkrav på sig. Du, du var i Chile då, eller? Du, vad var du någonstans? För du var inte med, jag var ensam när jag gick dit.
0: Ja, jag var nog i Chile och skrev på Patrioterna, just min debutroman.
1: Just det, just det, Samir och Viktor uppföljaren. Eh, och så jag går dit med Lasse Singo och några av de här nya unga gängarna på, på Nöjet som vi jobbar på.
0: Lasse Zingo alltså vår gamle chef <laughs> Lars Johansson.
1: Så är inte household. Jag är ganska ensam utanför på den här festen, jag cirkulerar, jag söker mig runt efter någon jag faktiskt vill prata med. Alltid lite rädd för Magnus Allselin så jag går långt ifrån honom, redaktionschefen. Efter någon timme så hamnar jag på dansgolvet. Jag blir stående orörlig där. För där står hon. Magda. Hon dansar. Det är inte så många som gör det på Expressen. Jag har inte sett att hon var på festen. Och jag blir nervös för hon och jag har inte pratat på ett halvår. Jag vet inte om jag ska våga gå fram till henne. Det här är alltså innan vi blir ihop. Jag har en annan tjej här som har flyttat till Grekland för att volontära med flyktingkrisen.
0: Varför har du och Magda inte pratat med honom? Ja,
1: men det är det som är grejen. Det är något outtalat. Det är, det är något som vi båda vet men som vi inte vågat beröra. Jag ska försöka att förklara. Magda började på Expressen ett år tidigare. Hon svepte in ett mål av parfym. Varje kväll så gick hon in på toaletten och fixade sig på olika dejter. Och sen, sen kände man en ny parfym. Alltså liksom 30 meter kunde man känna den här doften. Och en massa killar blev kära i henne. Och Jag, jag blev i det jag med, även om jag inte förstod det då. Vi jobbade samma skift och började chatta om Bruce Jenners könskorrigering. Han blev ju Caitlyn Jenner då. Och efter några veckor, det var helt sjuka vinklar som olika amerikanska sajter skrev om detta. Som vi skickade till varandra. Om hans Adamsäpple och sådär. Det, det började som ditt ungefär. Som en som en, alltså som en tumör. Och så var det plötsligt borta.
0: Jag har ett väldigt, väldigt framträdande Adamsäpple. Det är, det har du. Det är faktiskt någon person på Instagram som, som för några år sedan började skicka bilder på mig. Alltså zoomade in mitt Adamsäpple på olika bilder och skickade dem till En cancerläkare? Mig. Nej, jag hoppas inte det. Nej, jag tror inte Han kände sig inte som en cancerläkare. Nej.
1: Efter några veckor så började jag Magda skriva till varandra dygnet runt. När vi jobbade när vi var lediga, när jag satt i soffan bredvid min tjej. Vi pratade alltså inte om något jag sa, opassande. Jag
0: sa ju att det var smutsigt. Men,
1: vi, vi sa inget opassande. Vi gjorde inget opassande. Men det känns fel. Det kom liksom för nära. När det, kom, det kändes för mycket. Och bara det faktum att vi aldrig berörde min tjej eller hennes dejter, det sa väl egentligen allt. Det var det vi utelämnade som var opassande. Inte det vi sa till varandra. Så utan att prata om det så kom vi båda på varsitt håll fram till samma beslut. Vi slutade skriva till varandra. Och sedan på jobbet så slutade vi hälsa på varandra. Det var helt sjukt. Det var som att vi inte kände varandra plötsligt. Jag minns att det var, det var sorgligt. Men tillbaka till festen. Du förstår att jag är nervös på dansgolvet. Och hon ser mig. Och då ler hon mot mig. Hon får något utmanande i blicken. Jag tror att hennes ögon säger, men ska du inte hälsa? Och med liksom, det bara bultar i brösten när jag går fram där. Och jag känner den här muren av parfym som alltid omringar henne. Och hon säger till mig, pratar du med mig nu? Och det är så speciellt. För det faktum att vi inte pratar det är ju outtalat. Vi ska inte beröra det. Men ändå säger hon det bara, bara sådär jag vet inte vad jag ska svara och jag hinner inte komma upp med något. Jag står bara stirrande i ögonen. Känner att <går> hennes parfym i näsan. Och så säger hon. Har inte du sig? Och det har vi heller aldrig pratat om. Jag, jag vet inte om hon kan veta det. Hon bara antar. antar jag. Hon är väldigt kaxig och jag blir väldigt liten. Och det är en sorg som liksom bubblar upp inom mig. För jag vill ju vara nära henne. Det är, det är liksom allt jag vet där. Och jag vet också att jag inte kan. Det är nog första gången jag uttalar det ens för mig själv. Att det är hon jag ska vara med som jag måste vara. Så jag kramar henne. Jag drar henne till mig. Lite för länge håller jag henne där. Jag ser att folk som jobbar med oss det är snett på oss. För vi, de vet ju inte att vi känner varandra. Vi har ju bara chattat. Och låten tar slut. Och det är ett, det är ett väldigt märkligt låtval som görs. If I stay, I would all Magda lösgör sig från min kram och hon ser på mig. Hon läser det som bara hon gör, alltid med något liksom provocerande i ögonen. Som att det är en lekets spel, det där flörtandet som du pratade om tidigare. Ska du inte dansa med mig, frågar hon. Och jag drar henne till mig och vi står där och dansar. Det är tätt, det blir varmt, våra kollegor stirrar på oss. Jag förstår att jag aldrig kan bli fri från den här känslan. Att jag måste ta sönder det liv jag har för att börja det liv jag vill leva. Nu är det maj, det har gått en månad. Jag och Magda har sett setts under våren på olika barer. Det har börjat med att vi ska promenera från jobbet över Västerbron tillsammans efter arbetsdagen. Och slutade med att vi sitter på stage vid hons stull till stängning. Vi har bara pratat och, och gråtit. Vi är inte ihop, jag har ju tjej. Vi vet att det här inte går. Och hon skulle dessutom inte kunna gå in i något med mig, det säger hon. Då skulle, du bara bli ett, då skulle jag bara bli ett rebound. Hon litar inte på mig. I slutet av maj så kommer mitt exen från Grekland. Dagen innan ringer till Magda och jag slut. Det alltså är inte ihop. den värsta dagen i mitt liv. Vi gråter så mycket. Fast vi aldrig haft något. Mer än några timmar på bara då och då. Det är väl för att vi krossar liksom något som knappt hunnit utvecklas till annat än en dröm. Jag möter mitt ex på flygplatsen dagen efter. Vi pussas. Det känns så konstigt. Och Jag märker att hon också tycker det. Det är som att vi vet att det här är den sista kyssen. Att allt redan är över. Vi liksom flämtar till. Vi har slutat prata under resan och jag vet inte varför. Vi förlovades innan hon åkte. Men nu är det som att, som att vi inte känner varandra. Hon... Du
0: tatuerade in hennes namn på din kropp också va?
1: Ja efter att hon hade tatuerat in mitt och skickat en bild. Hon har inte ringen på sig när hon kommer hem. Det är också ett tydligt tecken. Men den där pussen är nog det som ändå blir det slutgiltiga beviset. Att det inte längre är vi. Vi kommer hem till lägenheten vi bor i. Den ligger i Årsta. Jag vågar inte fråga om den där ringen. Och jag minns mycket lite av de dagar som, som följer. Bara tystnaden, de här trevande, snälla samtalen. Vi är två främlingar som, som vet allt om varandra och som försöker att inte tränga sig på. Den tredje dagen står jag inte ut. Jag åker till min vän Birko och jag dricker mig berusad där. Jag berättar vad jag känner. Allt det det som jag inte ens vågar erkänna för mig själv. Jag, jag berättar om Magda. Jag minns att ångesten liksom darrade i bröstet. Det var en fysisk känsla. Att den tog så mycket plats att jag fick svårt att andas. Jag hade varit med om det tidigare. Till slut måste jag gå hem. Jag klarar inte mer. Jag går från Hammarbyhöjden till Årsta. Det är nästan sommar. Kent har släppt sin, sin sista skiva. Och det känns som ett tecken på något sätt. Jag lyssnar på den på vägen hem. Hela kroppen skakar. Jag har svårt att, att ta mig fram. Det är som att, som att kaos i min hjärna liksom läcker ut i kroppen- i muskler och leder, som att jag stapplar fram. När jag passerar Globen kommer den där låten- som vår vän Anders Nundstedt älskade. Jag minns inte, men jag tror att det kan ha spelat- på hans begravning, eller om det var så att jag lyssnar på den- på vägen dit. Den är i alla fall förenad med den här hemska dagen, den, den låten som heter Förlåtelsen Jag börjar gråta. Jag bestämmer mig. Jag måste riva upp livet som jag känner det. Den natten gör vi slut. Jag och min dåvarande tjej. Det, vi gör det gemensamt och tillsammans. Det är något märkligt fint över det där. Hon har sådana där smala cigaretter som man hade då med sig från Grekland och smakar något om det kanske är jasmin. Säger man jasmin? Jasmin, vad säger man? Jasmin. Jasmin. Konstigt att jag inte vet det. Vi röker dem här vi lyssnar på Kens sista platta tillsammans. Där, det finns en låt som heter Den sista sången.
0: Förstod du nu att hon hade träffat en annan redan i Grekland? <laughs>
1: Jag vet inte, ställ inga frågor nej, nej. Du ville
0: bara lyssna på Kens sista platta
1: Men vi det varit tillsammans länge jag ville, jag ville dela den här sista stunden ändå
0: Alla vi runt dig såg det här Vi, pratade, vi var oroliga för att Vi pratade så mycket om det här ja, jag vet Förstår det. han verkligen inte att Har du skaffat en ny kille där? här
1: ja, det, det var liksom inte så tyst Det var väldigt eh, vokala med, med det här
0: ja, men Vi var tvungna att få det förstå
1: vid tre tiden ringer hon i taxi och åker hem till en vän. Jag vinkar av henne. Jag står på balkongen och vinkar till henne. Sen tänder jag en av de här cigaretterna och ringer till Magda. Hon är ute på fest. Jag gråter och jag berättar vad som har hänt. Hon frågar om jag inte vill träffa henne på torsdag. Det är om två dagar. Jag sover inte den natten. Jag bara röker där. Står på balkongen väntar och längtar. Jag minns att himlen är alldeles så här doft, doft, blå. den sommaren ses vi nästan hela tiden, jag och Magda. När vi tillsammans är det som att vi alltid har varit det. Vi hör liksom ihop. När vi inte ses så är det som att jag ska förlora henne för gott. Det är skakigt och det är ont. För Magda håller emot hela tiden. Hon är rädd. Rädd att jag ska inse att jag har gjort ett misstag. Rädd att själv bli kär tror jag. Satsa på någon som kanske inte är redo att bli satsad på. Någon som är för trasig för att riktigt klara av att älska. Det är en jakt det här och jag jagar henne, hennes kärlek och bekräftelse genom sommaren. Och hon försöker fly undan. Jag säger till henne, kan vi inte bestämma oss? Kan inte bara vara vi nu? Men hon vill vänta, hålla oss hemliga, inte lova något. För hon tror inte att jag är redo att göra det. Jag förstår henne inte, och det skapar en spricka mellan oss. Den blir djupare desto mer jag försöker. Hon åker till Bosnien och vi bestämmer att jag ska flyga till Kroatien och att hon ska möta mig där. De dagarna är mitt livs lyckligaste. För då får jag henne, slutligen. Hon säger en natt på en bar. vi blir tillsammans då. Det är vi nu. Och vi gråter när vi går hem i natten. Jag minns att vi tar en bild. Den första som par. Utanför en parkeringsplats. Och från en bar längre bort så hör jag en sång. Den sammanfattar allt jag känt hela sommaren. Med ständiga jakt på att få vara, vara nära Magda. Får hon att förstå att vi hör ihop. Och inte bara för den här sommaren utan för alla somrar. Dagen efter är Magda märkligt tyst. Jag ska åka hem och på vägen till flygbussen frågar jag till slut vad det är. Jag kan inte vara tillsammans med någon som röker, säger hon. Jag tar upp den och jag kastar den. Så, säger jag. Nu kan vi vara tillsammans. Men hon skrattar inte åt den här, den här otroligt romantiska gesten. Jag tycker inte vi ska säga att vi är ihop till någon, säger hon. Det är nog bra om du hinner landa lite i det. Vi hinner inte prata mer för hennes kompis kommer ska möta henne där. Hon kommer tidigare än vi trott med flygbussen. Och det är ditt ex på Skall.
0: Ja, det är mitt ex. Ja, ser
1: ska här på en singelresa. Ja, <laughs> ja
0: det, de gillade hon.
1: Men ja. <laughs> när vi säger hej då så känns det som att jag förlorat allt. Och det är en lång jävla flygning jag har framför mig. Jag ska byta typ tre, fyra gånger. Fast jag bara ska åka liksom från Kroatien till Stockholm. Det är obegripligt hur jag kunde boka det här flyget. Jag är röksugen så jag köper sig på flygplatsen. <laughs> För Magda tvivljande på mig. Men det finns inget rökrum där i Split. Jag mellanlandar i, i Belgrad på Nikola Tesla Airport. Jag har panik då för jag har insett att jag har ju förlorat Magda igen. Att jag inte kommer få en chans att försöka få tillbaka henne för hon är i Sverige och det är flera veckor kvar. Jag letar maniskt efter ett rökrum men alla bokstäver är kurilliska. Jag googlar som en dåre. Jag hittar en fler och gammal tråd på ett forum. Det är en vägbeskrivning från en SIG-konnessör. Om du tar dig till den nedstängda terminalen och går så långt du kan så finns en omärkt trappa på höger sida. Gå till herrarnas och välj båset längst till vänster. Där finns det enda fönstret på flygplatsen som går att öppna. <laughs> jag anser att det är Andersson som har skrivit det där.
0: <laughs> kan vara.
1: Jag vill inte hamna i servicefängelse så jag är nervös när jag kommer ner där. Det är helt öde. Det är inte ens städat där. Men dörren är låst på det enda båset där man får röka. Och det, det sipprar ut så rök under. <laughs> Jag såg och väntade där. Efter en stund öppnas dörren. Det är en flygplats flygplatspolis som kommer <laughs> ut. Han ler. Håller upp den åt mig i dörren. blinkar mot mig. Det är bara ett stort av rök. Det är rökt säkert sex cigaretter i rad där. Vi står där som två edsvurna rökar. Ja, det är fint. Det
0: är en vacker bild. Eller hur? Jag gillar den. Det har ingenting med
1: berättelsen att göra men jag tycker ändå att det är starkt på det sättet. Ja. Det är mitt livs bästa cigarett. På planet bläddrar jag genom bilderna jag och Magda tagit under resan. Jag spelar den där låten som spelades på baren när vi blev ihop. Den som heter Alone. Jag fastnar på en bild från kvällen när vi just har blivit ihop. Det är beslut som Magda just har återkallat. Och plötsligt hör jag ett märkligt ljud i lurarna. Jag liksom vrider mig runt där i sätet. Det är någon som skrattar. Jag är nästan säker på att jag känner igen skrattet. Och det återkommer. Det samma skratt om och om igen. Och det får det att vibrera sig där i bröstet. Det måste ha med mig att göra. Jag stänger av låten. Skrattet är kvar. Det är alltså inte i låten eller på flygplanet någon skrattar. Ja, det här är 2016 och lägger är något nytt på iPhone. Du vet att om man håller tummen kvar på bilden så spelas en kort videosnutt upp. Men det jag inte förstått där är att den även fångar ljudet när bilden togs. Det har jag
0: fortfarande inte förstått.
1: <laughs> jag kunde nästan ana det. Det är därför jag hade med en förklaring. Alla andra fattar. Men det är Mad Magdas skratt jag hör. Skrattet när vi sagt att vi älskar varandra. Att vi ska leva ihop. Det där som jag tror mig har förlorat. What do you mean? Vi bråkade mycket den där sommaren Någon hon drog sig tillbaka och när jag pushade på. Vi hittade liksom aldrig en balans. Det var bara passion, bara smärta. Det var bara kärlek och den där kampen. Som att det var förbjudet fortfarande för oss att vara tillsammans och, för att vi, och vi slogs på liksom helt fel sätt. Hon brukade håna min musiksmak, Kallar den för deppig. Själv spelade hon bara Pitbull och Beyoncé gissa glada låtar, festliga, du vet, ytliga platta, dängor ja, ja. Eh, sånt som du lyssnar på
0: nej det gör jag absolut inte, jag är ju en Lars Winnebeck
1: <går> och killarmusik
0: fast jag lyssnar ju i stort sett bara på Lars Winnebeck ja det gör du, ja.
1: men ibland hittade jag det på golvet i lägenheten, med, med, hon satt där det var, musiken var på hög volym Det var deppig, den strömmade från tvn det var låtar på bosniska de lät allvarliga, banden hette saker som Servena Järbuka och Bielodugme och Plavi där att alla de där namnen tror jag är liksom färger. Ja. Och när hon vände sig upp och såg på mig så grät hon. Det var då jag förstod att hon ville ju inte känna någonting. De här ytliga låten är ett skydd. Och det samma gällde henne och mig. Jag kom för nära. Precis som de här bosniska sängerna. Hon bar på för mycket. Hade förlorat för mycket. Lyfter man på locket så kokade det bara över. Ett helt liv välde fram när hennes familj sleds upp- och flydde ett krig som egentligen aldrig tog slut- hur skulle hon kunna lita på mig? Och det är också så i slutningen närmar mig Magda. Jag börjar lyssna på de här låtarna. Jag börjar förstå. Hon berättar om flykten från Bosnien och hennes stad föll under kriget. Att hennes pappa var kvar där och stred. Att breven de skickade till honom via Röda Korset inte alltid kom fram. Att de inte visste att han levde helt enkelt. Hon berättade om färgen från Polen till Sverige när familjen hade återförenats. Hur allt glänste, att det var så vackert. Som en film, för hon hade aldrig sett något sånt förut. Hon berättade om godispåsen hennes pappa köper till henne på färgen för sina sista pengar. Och när han kommer fram till Sverige och står där i passkontrollen. Och inte vet om han ska bli insläppt eller inte. Och tullkänslig kvinnan frågar efter pass. Och Magdalenes bror har ju inga. Det är krig, men har inte dokument och på den här tiden hade de inte ens pass. Ni måste ha pass för att släppas in, säger hon. Har ni inga pass? Magdas pappa, Schein, kan verkligen varken svenska eller engelska. Han bara tittar på tullkänslig Han pekar på sina barn och vädjar. Han säger säkert på bosniska. Men de här då? De här då? Och tullkänslig stirrar stint på honom. Ett ögonblick som, som avgör ett liv. Sen säger hon, okej, okay, går då. Och de får komma in i landet. Så jag lyssnar på låtarna som Magda spelar Jag börjar förstå, eller jag försöker i alla fall Den där elden, desperationen, kampen Sorgen, rädslan att förlora Allt igen, det är det som jag egentligen aldrig Kan ta in Och sångerna blir till slut minna Soundtracket till min desperata kärlek till henne Hon som flyr iväg Och nu hörde du vad? hur det gungar Ja nu gungar det <laughs> Det är båten från Polen, hör du vågorna? Det är Shine, hennes pappa som köper godis från de sista pengarna. Det är tullkvinnan som bryter mot reglerna. Det är raden av tillfälligheter, brott, som lättade till mig. Och jag vet att vi hör ihop. Inte för att vi gjorde för varandra, utan för livet inte gav oss ett annat val. Det skulle bara vara vi. Och vi blir ihop. Spoiler och löst. Du känner till det va? Det gör jag. Bra. Det blir vi. Mitt livs kärlek. Vi skapar ett liv, ett språk, en värld. Vi får barn. Dino. Han och hon är allt jag än någonsin önskat mig. Men ändå räcker det inte alltid. Ibland är det som att livet bara kommer i kapp och går om. Jag klarar inte av att vad den jag vill vara. och Kanske gör inte hon heller det. För till slut kör vi fast. Och det här är så nutid då. Jag vet inte vad det är, men det tar stopp. Vi slutar förstå. Och då kommer de där olikheterna tillbaka. För När vi bråkar, då säger Magda vad som helst. De säger motsatsen till vad hon menar. Det här, här känner du till. Hon kan säga galna grejer.
0: Ja, det, det har jag hört.
1: Jag är inte alls så. Jag får Asperger. Så jag hänger uppe på varje detalj. Det är vidrigt. Men när det kommer till kärlek, då, då säger hon precis vad hon menar. Hon går rakt på liksom, känslan. Det, det är förvirrande. För jag bara fastnar med de här formuleringarna i argumenten, i det rationella. Så vi, låter, vi låser oss. Vi sluter oss. Vi kan inte bryta igenom varandras skal. Vi blir lika rädda som, som för sju år sedan. Och det här pågår i några veckor. Det är omskakande för varje gång jag är ifrån henne så gråter jag. Skakar. Bröstet fladdrar av panik. Jag tror att jag är på väg att förlora henne. Och jag, jag klarar inte av att förlora henne. Men när hon är hos mig så kan jag inte säga det. Och inte heller hon. Och en morgon för... Det bara en vecka sen så bråkar vi. Det är inte första gången den veckan. Inte heller andra eller tredje. Vi, vi lyckas liksom aldrig bli helt sams. Och den här gången är det nog hennes fel. Det är inte relevant i det stora hela. Men av tekniska skäl så att säga så säger jag det. På kvällen går hon ut och träffar en vän. Jag sitter hemma och, och vibrerar. Jag har panik. så jag förlorar henne nu tänker jag? Ska hon tröttna på mig på att jag, aldrig, att jag aldrig kan förstå henne? Och jag blir arg för det var ju hon som gjorde fel den här gången. Varför känner jag allt det här och inte hon? Det är en märklig rundgång där jag tar ut förlust på förlust i förskott och, och så hör jag det Nyckeln i låset All den här ilskan kokar upp inom mig Allt som är byggt upp Det bara måste ut Och är det nu vi kommer fram till det omskakande som jag var inne på här i början Det här största, fina som någon någonsin har gjort mot mig Får bara le mot mig Som att ingenting har hänt Sen säger hon Jag vill att vi ska göra en sak Och du får inte säga nej nu
0: Det här är Maxim, han vill också vara med och leka strap-on, på dig <laughs>
1: nej, nej nej jag är så arg här, jag säger nej, jag vill inte vad fan, var den är så pallar jag inte men hon skiter i det, vi ska dansa säger hon, jag tycker, jag tycker hon är dum i huvudet här men hon är bestämd, hon startar tvn och öppnar Spotify där på någon app hon säger, jag hörde en låt på folkbaren som fick mig att tänka på dig, vet du vilken det är jag gissar på Dino Merlin eller på den där weekend-låten som var överallt när vi var i Puerto Rico för några för fem år sedan. Eller på någon Elvis-låt som vi spelade när vi körde bil från Chicago till Los Angeles. Nej, säger hon. Hon börjar skriva in bokstäverna med fjärrkontrollen. Och det minns jag den där festen för sju år sedan. hon slog armarna om mig på dansgolvet och sa Pratar du med mig nu? Jag trodde du hade tjej. Det är det hon gör nu. Hon rycker upp mig den här dvalan. Hon skakar om mig och säger Hallå, jag är ju här. Jag är ju här. Hon bryter vårt dödläge, de oskrivna lagarna. Hon får det på rätt spår igen. För, för har man som hon, som du vet, förlorat allt, då, då ger man inte bara upp så där. Man försöker igen. Det är bara sådana som jag som inte förstår det. Och när jag ser vilken låt det är hon som, som hon har skrivit in så, så glömmer jag all ilska. Jag börjar bara skratta. För det är så jävla platt. Hon tar mina händer och det är hon som för. Hon trycker på play. Och jag, jag, jag inser det här är min Magda. Det är så hon säger det. Hon gör istället för att formulera sig. Hon behöver inte 27 ointressanta podcastminuter för att få det hon vill säga sagt. Pascal Lyssnar du? Är du kvar? Alex kan du, kan, kan du lägga in några, några Har du några gamla humman på Pascal Du kan lägga in här i alla fall
0: Det var det mjuka, härliga relationsavsnittet. Det femte, väldigt mjuka avsnittet av Pascal och Johannes podcast.
1: Fem avsnitt, fyra lyssnare.
0: Ja, något sånt. <laughs> Tror du att eh, Loken fortfarande är fortfarande kvar? Lyssnar han fortfarande eller har han stängt av?
1: Känns känner att han tycker att det är lite för mycket gäggigt. Det är för geggigt Han en... är klinisk, Loken.
0: Ja, men det var en orgi i känslor här. Men du. Fan, har inte du någon. Alltså, tappa inte tron på oss nu, Christian. <laughs> Har du en skön, riktigt grabbig sto grabbi, liksom historia, story du kan ge till, till Loken här? Något
1: som Loken kan gilla. Det måste vara något riktigt, riktigt grabbigt. Jag har två om samma person. Jag, jag, drar, jag tror att det är bara den första är en första möjlig att dra. Den andra är så jävla sjuk.
0: Fan vad härligt. Har, eh, har du fått reda på det här nyligen?
1: Det är en vecka sedan. Okej. Okay. Det här är nytt. Det här det är är har jag hört det? Jag hade tänkt spara det till nästa vecka. Vi kör det nu.
0: <laughs> nu åker vi. <laughs>
1: Det här är en av Sver och Det här måste bipas. Det, det här är en av Sveriges kända artister.
0: Åh oh, jävla! ja det är eh, premium.
1: Han har ju spelat för kungligheter och på stora scener och han har stått i tv en massa gånger. Han har varit på löpet Tänker tusen gånger va?
0: Jag har träffat honom mycket, skrivit mycket om honom. Du
1: har jag gjort det? Mm. Det här är en vän till mig som spelar förband till honom. Han gigar färdigt. Han drar av sig sin gitarr. Han, han går till låsen. Han vill ha snabb. Han vill träffa... Han är också lite rädd för honom. Så han smyger liksom upp dörren. Han vill liksom inte... Ifall, ifall det är fel för honom att gå in. För de delar logen alltså, Så Så vill han att det ändå ska liksom, då kan han bara snabbt dra igen den. Så han öppnar dörren. Och scenen som är framför honom är alltså... Den här kända artisten. Som får en avsugning. En kvinna står på knä framför honom. Och han kommer. Och det han säger då är: Gick det för dig också? <skratt> Nej, det kan... Han har en så grov missuppfattning <skratt> om liksom, sexualitet.
0: Ja, anatomi. Ja. ja det, det var bra. Det finns, det bra det finns en otrolig. Christian, gillar du? <skratt> det, fin, ja, men, som, det finns ju en väldigt mycket grövre historia om.
1: <skratt> så kan vi göra. Vi, vi får reda på om Loki verkligen lyssnar.
0: Kan vi göra så, Christian, att om du vill höra den här ännu grövre historien om då vill jag ha tecken på gymmet när vi ses.
1: Vi tar någonting ur den här storyn.
0: Jag vill att du lapar som en liten kissemisse <laughs> eh, på, löpandet. på löpandet när du ser mig. Om du lyssnar på podden och om du då vill att vi ska berätta den nästa vecka. Nästa vecka kommer vi spela in podden ute på turné. Sverige-turné. Ja, Dalarna.
1: Som du sa hela förra året om Smålands turné. Folk rasade verkligen. Ja, blir...
0: Väldigt är arga röster. Men är du liksom jag lite orolig för hur det ska funka med tekniken Nej. när vi sitter med de här handmickarna?
1: Du är så jävla nervös för det här. Jag har köpt ett stativ till dig. Ja men tack. Ja, som jag betalar själv.
0: Gör det. Kommer du faktura? Är, det,
1: är, det är som den här blippen. Vi får ingen stativ. Vi får, jag har inte en batterilucka på min bandare. Jag, jag tror att Erik Niva fick en sån. Han kanske har min.
0: Har <laughs> du att eh, Erik Niva förresten, eh, lik som du, också tar av sig skorna när han ska podda och också vankar omkring här inne i strumplästen.
1: Det är någonting med oss journalister, vi har ju ovårdade smutsiga fötter, vi skäms inte för att visa upp dem.
0: Ni, du vet ingen, Niva kanske lägger han lägger alla ah, sina podd
1: Malmberget, tror du att man går på manikyr där, pedikyr, vad det nu är
0: jag vet inte, men han kanske lägger alla sina poddmiljoner på eller, och via miljoner, via satt, på heter det var <laughs> otroligt, han har väldigt, väldigt fina fötter ja. jag
1: skulle vilja se Nivas fötter ja, vi kan,
0: ja, jo. <laughs> eh, nästa vecka som sagt spelar vi in podden ute på turné kan bli Sverige fem dagar är vi ute fem dagar, med Rowdy hoppas vi Kanske vi får med oss en roadie på det här. Annars är det så här. Annars kommer vi nog. Tror du Luke kommer? Luken! Luke Tror jag kommer?
1: Lucky i som jag kallar den. <laughs> Han skjuter så skarpt.
0: <laughs> eh, jag hoppas. Kan, fan, det var otroligt om Christian Loken
1: Kan vi få Loken att komma? Han lyssnar ju. Luke. Det är det du är nästan säker på. <laughs> Jag kollar upp datorn man kan komma till. Han, när har han Peter? Det är tisdagar, eller?
0: Jag vet han har typ Peter varje dag, känns så
1: Ja, ah, okej, okay, men det brukar vara du där vid lunchtid, eller hur? Ja. Ah, då hinner ju till. Han missar, han missar huddig. Ja, men, ah, men här, här. Perfekt. Tisdag, Loken. Lyssna. Erikssons bokhandel, Ljusstall, 18.00. Tisdag, nu, nu kommer du. Nu stormar vi, Ljusstall, Loken! 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 Nu stormar vi, Loken! Lukan! Lukan, lyssna Samu! nu! Kom nu! Loppa! Du ska låta Lukan!
0: Jag kan bara nu för att se åkars segment är typ fem timmar långt. Det är verkligen att det är sant också. Ibris. Ah. Ja. CL-åkare nu och kissar. Jag har fått ett mejl från mina agent. arabiskt bud på råttkungen. Ja, ah, kul.